0: O perfeccionista, ele deixa de lado os outros, e esse ponto, ele é um dos mais importantes, se não o mais importante, porque ele espera algo que não é atingível, é utópico esperar o um momento em que algo, de fato, seja perfeito. E se existe algo que se aproxima da perfeição, isso só é atingido através da imperfeição. Sejam todos muito bem-vindos aí ao Reprograme Seu cérebro, cast, esse novo formato do nosso podcast já desde 2016 agora, numa dinâmica aí mais de bate-papo, mais informal e esse é o nosso podcast do método que mais mudou padrões cerebrais das pessoas aqui do nosso grande Brasil e ao mesmo tempo alunos dos mais diversos países, Portugal, Israel, Estados Unidos, França... Portugal em grande peso, inclusive, enfim, procrastinação, falta de foco, ansiedade, são padrões cerebrais que passamos por aqui e você pode escolher um padrão cerebral e seguramente a gente já tem transformações relacionadas a cada um destes padrões, afinal, uma vez que a gente entende o nosso cérebro, a dinâmica dele, como ele funciona, como ele constitui padrões, a gente também pode saber como a gente condiciona, no nosso cérebro, para que a gente consiga ter novos padrões muito mais alinhados à pessoa que a gente quer se transformar, afinal, nós criamos os nossos padrões e nossos padrões nos criam. E essa é a ideia desse nosso bate-papo aqui, você entender como você foi, querendo ou não, de forma, mais uma vez, consciente ou inconsciente, criando os padrões que, de certa maneira, hoje, você está preso. A gente fica preso aos padrões, então, aquele que é preguiçoso vai ganhando cada vez mais Preguiça, né? O preguiçoso fica mais preguiçoso, o reclamão um mais reclamão, o um, ansioso mais ansioso. E essa é a ideia, ter clareza dessa dinâmica para que a gente não fique mais preso aos padrões. E hoje, especificamente, falaremos sobre um destes padrões, hoje é o perfeccionismo. Um tema da live que acabei de sair, inclusive uma live que considero que foi uma bela porrada, não foi Luiz? O que você
1: achou aí? O pessoal que assistiu comentou algumas coisas ali, mas enfim... Claro. Hoje... Foi tapa na cara hoje, hein? Foi unânime lá o pessoal nos comentários falando, que tapa, que tapa, apanhei, todo mundo apanhando lá. E é muito doido, né? Como o, o perfeccionismo, ele parece que culturalmente todo mundo adotou como uma qualidade, né? E é o contrário, né? Exatamente, exatamente. A gente
0: vai ver um pouco disso né, no nosso bate-papo de hoje, mas realmente tem muita gente que acha que é um defeito positivo, né? É porque, é. poxa... Eu quero fazer o melhor possível. E parece, né? Quando você verbaliza dessa forma, ele realmente parece como positivo. Existe algo de positivo? Olha, eu não consigo ver grandes coisas, não. Mas, enfim, né? não sei se você se pegou algumas coisas ali para a gente conversar. Mas queria aproveitar também e dar as boas-vindas para o pessoal que está aqui na área. O Risenberg aí, Carol de novo, firme, show. As perguntas já começando a aparecer aí. Mas vamos lá fazer uma, uma, né? uma abertura... Sobre esse tal perfeccionismo. Você acha que tem algum ponto aí que eu começo, Luiz? Ou o que, que. Como é que Pode você puxar, sugere? Puxa, puxa aí. Beleza. Bom, primeiro ponto é esse, assim. Acho que é, aonde que começou a, a, a me, me surgiu o interesse de falar a respeito de perfeccionismo. Né? Em primeiro lugar, é assim: as pessoas de fato verbalizam como algo positivo, inclusive em entrevistas de emprego. né, Se você tem é, uma entrevista, você fala, bom, eu vou ter que dizer um defeito, meu um problema meu, então eu não posso dizer um defeito que me prejudique, que me faça a pessoa né, não querer me contratar, não posso falar que eu sou preguiçoso, não posso falar que eu sou, que eu me acho burro, não posso... É, a gente né, fica pensando que a gente não pode falar. E aí, por eliminação, a gente chega numa palavra chamada perfeccionismo e as pessoas começam a falar, poxa, eu vou dizer então que eu sou perfeccionista, porque, poxa, no fundo, no fundo, né, é uma, um defeito positivo, é uma qualidade, querendo ou não, porque eu quero né, fazer que as coisas saiam o melhor possível, mas como eu disse também no nosso encontro hoje, às 7h37 no Instagram, na nossa live diária, é, a mensagem que me chega é diferente da mensagem que a pessoa diz. Ela diz isso achando isso todo positivo, que realmente, né, no fundo, ela quer entregar o melhor. Mas quando eu ouço isso de uma pessoa, é, internamente, isso é a minha leitura dessa frase que a pessoa diz, ela diz assim, olha, André, é, eu até queria trabalhar no Brain Power, mas eu sou perfeccionista, logo, eu me coloco em primeiro lugar. A vaidade é mais forte, e eu realmente venho antes do que você pode, de repente, estar tá com algum problema e precisar da minha ajuda, ou um cliente, um aluno do Brain Power que realmente precisa de algum apoio, ou algo que precisa ser feito na empresa, ou até um colega da empresa que precisa de alguma ajuda minha, eu não vou ajudar se eu não me sentir confortável, porque o meu conforto, a minha tranquilidade, a minha segurança... As minhas, os meus medinhos ou ainda a minha vaidade vem em primeiro lugar e eu só vou agir no exato instante em que eu olhar para aquilo e eu estiver tranquilo e achando que realmente aquele é o momento, entre aspas, perfeito. Porque pouco importa se o colega está passando por apuros e precisa de ajuda, pouco importa o cliente, enquanto não for o momento perfeito para mim eu não vou ajudar, óbvio que esse é o extremo do perfeccionismo, mas é bom a gente ir para o extremo para entender né? de uma forma um pouco mais caricata o que isso pode representar, então eu vou argumentar um pouco mais para a gente chegar nessa conclusão, porque pode parecer forte, né? mas imagina, perfeccionismo não é tudo isso, André, poxa, não é uma questão de vaidade, não é me colocar em primeiro lugar, é só porque eu quero entregar o melhor para o mundo, e de fato eu quero... Basicamente, construir um pouco mais a respeito é, deste ponto. Né? Inclusive, a frase que foi usada hoje no nosso, no nosso encontro diário é uma frase de um de Luquem, é um autor pernambucano, e ele diz basicamente o seguinte: o perfeccionista ele é capaz de perdoar as falhas de todo mundo, menos as suas. Né? Ele acaba levando muito é, a sério as coisas que talvez os próprios, as pessoas que seriam as beneficiadas, não Levem tanto a sério assim, né, e aí ele fica colocando esquilo como sempre um impeditivo e sempre há um passo é, que, que é necessário que seja feito antes do passo da ação, né, então antes de agir, ai ah, não, eu preciso aprender uma coisa nova, antes de agir eu preciso conhecer uma pessoa diferente, antes de agir eu preciso acabar aquela outra coisa, sempre tem algo antes da ação, e o grande, só para concluir a parte de, dos problemas do perfeccionismo, né, é que, se a gente for pensar, a nossa vida ela é uma sequência de minutos, de dias, enfim, é uma evolução ao longo do tempo. É verdade, e é inquestionável isso, mas também é uma verdade que não é feita, a, a nossa vida ela não é composta por uma evolução linear, se a gente olhar para o passado de uma forma retrospectiva, a gente vai perceber que a vida ela é alterada e ela é formada por alguns grandes momentos, por algumas decisões, por alguns momentos em que a gente falou, cara, eu vou me jogar nisso, e estes momentos, desde uma coisa mais ligada ao mundo pessoal, poxa, eu decidi casar, eu decidi, pô, imagina, decidi casar, o perfeccionista nunca acha que é a hora certa, então ele pode empurrar. Eu decidi fazer um projeto, ele pode nunca achar que é a hora de fazer o projeto. Eu decidi né, me jogar numa, numa empresa que faz muito mais sentido com, comigo e eu realmente gerar muito mais valor e ele vai empurrando. Então, esses momentos que realmente formam a nossa vida e, e são, portanto, os mais determinantes, né, para que, de fato, a gente vai se tornar no futuro e aquilo que você já é no presente... Estes são momentos que o, o perfeccionista, ele simplesmente vai pulando, né? E uma vida de uma pessoa que pula os momentos determinantes, os momentos que realmente poderia criar uma inflexão, é uma vida que é uma linha reta, de uma forma até monótona, né? E isso, de fato, é o grande problema do perfeccionista. Ele nunca sai da rota, porque nunca é a hora certa para sair. E, querendo ou não, ele vai dando passos sequenciais, lineares, sem se permitir experimentar dessa abundância que a gente vive, desse mundo incrível, de tantas coisas que realmente a gente poderia fazer de diferente, mas o perfeccionista não faz, porque não é a hora certa. E isso, obviamente, né, é prejudicial num nível máximo, porque a vida ela é única e as oportunidades literalmente são infinitas que a gente tem de fazer coisas diferentes, mas não, nunca é a hora certa, nunca é o jeito certo. Então, para mim, Luiz, é, eu não sei, é, se eu for listar aí de todos os padrões cerebrais, eu acho que esse é um dos... Mas, assim, óbvio que quando você fala de procrastinação, né, que eu até brinquei que seria o tema de hoje, esse é o de amanhã, então já se prepara, as pessoas reclamam e se incomodam e tal, né, e, e, ou seja, procrastinação é algo que a pessoa, quando ela possui, né, e quando ela é, pratica em abundância, ela se incomoda, mas o perfeccionismo, cara, ele, ele não incomoda, ele, ele parece bonzinho, assim, sabe, é uma coisa que parece ok e tá corroendo a vida da pessoa. Então, eu, eu me incomodo. Por isso que eu, os tapas hoje foram um pouquinho, <risos> um é. pouquinho mais, mais, mais intensos ali. Mas é aí, que que cê, qual é o seu take aí de, do, do, do perfeccionismo?
1: Não Isso que você falou sobre o, o, a procrastinação incomodar é, é muito louco, porque você, você vê a procrastinação acontecendo. Né? E o, per, o perfeccionismo, ele é meio invisível. Por um lado, porque você acredita que é uma qualidade, né? De repente, quando você se encontra numa situação onde você fala, não, eu vou tomar muito cuidado aqui para tomar as ações, e de repente você vê que você não fez nada, e aí você não sente né, o, o, o dano imediatamente, como o, a procrastinação, que você percebe ele que você está enrolando e tal, uhum. mas... E, é, aí, só, depois você, você volta aí, mas eu queria, não queria perder ah. um
0: ponto que você falou, é que é, ele é causa da procrastinação, direto inclusive né então talvez por isso a pessoa ficar uhum. brava com a procrastinação mas uhum. o culpado é o perfeccionismo né então coitado é. da procrastinação brincando óbvio né mas é, porque a
1: consequência pô... tá né
0: Exato, então pô, eu tô querendo achar a hora certa logo eu não faço, eu empurro com a barriga deixo para depois, e o ato de deixar para depois é o ato de procrastinar, só que por que isso aconteceu? Não pela procrastinação per si, né, e sim pelo que veio, que antecedeu, que é o perfeccionismo, né, então, desculpa aí te, te cortar, ah, mas é, é, é que é exatamente esse um dos pontos mais importantes é. né?
1: Sim, sim, total, e eu tenho que assumir que no passado, né, quando eu era mais novo, eu era esse cara que respondia que era perfeccionista nas entrevistas eu tenho um amigo que diz é, isso. É. Não, agora eu assumo porque... É, assim, eu sou o perfil C, né? O pessoal aí que é ex-aluno do, do Brain Lab já, já vai sacar o que significa e tudo mais. E eu tenho uma... Eu acredito, né? Que eu tenho uma ah, peraí, que... Agora eu preciso explicar. Peraí, peraí. Só lá, fazer um, um
0: parênteses aí. Quando ele fala perfil C, é o seguinte. É o Bom, primeiro que esse é, o, é um dos perfis de um teste comportamental de um dos treinamentos do Brain Lab que por que, que a gente faz esse perfil, né? Basicamente, o Brain Lab é um treinamento que, como não existe em lugar nenhum do mundo, que ele é customizado de acordo com cada pessoa, né? E a customização, basicamente, imagina só, você entrar num treinamento que ele, ele é direcionado para você, para o seu perfil. E é uma customização que compõe dois grandes fatores. Tem um terceiro que eu explico lá dentro do curso, que é um pouco mais, é, mais complexo, né? Mas, no fim, é o seguinte, a gente lista as necessidades né, que a pessoa possui, os padrões cerebrais que ela possui e o perfil dela. Então, por exemplo, não faz sentido você fazer uma aula de depressão, por exemplo, se não é uma coisa que te prejudica, é uma coisa que você hoje vivencia. Né? Então, seria, de certa maneira, perder tempo. Né? Eu quero fazer uma aula de, de, de TDAH, né? Poxa, mas eu não, não, não preciso disso, então a gente a gente direciona as aulas que realmente você precisa. Então, ah, eu preciso de ansiedade, procrastinação, falta de foco, enfim. A gente monta o pacote, o, o, a estrutura né, para aquilo que você precisa, mas não bastasse isso, cada uma dessas aulas foi escrita, desenhada, gravada, né, editada, preparada, de acordo com o seu perfil, porque cada perfil, e aí onde eu estava, é, tem um traço comportamental muito diferente. Né? Então, existem perfis de pessoas muito mais diretas, né? e para essas pessoas o treinamento foi desenhado de uma forma mais direta, mensagens mais diretas, porque realmente seja mais produtiva, é, porque isso é um valor da pessoa. Tem pessoas que querem entender absolutamente tudo, porque só depois de entender, ter toda a fundamentação, aí que ela vai agir. Então, existe né, a, a gravação das aulas nesta versão, enfim. Então, cada perfil, de um jeito, e onde ele ia chegar agora, é que, por isso que ele falou que alguns alunos conhecem, mas essa parte do perfil realmente é, é uma das... Eu acho que é um, dos grandes, é um dos grandes pontos que fazem o Brain Lab ser tão transformador, né? Como o processo de, de. Não é um treinamento, mas é um processo de transformação, uma jornada de, de conhecimento de neurociência, que, que, enfim, que a gente realmente fica muito feliz de ver. Né, os depoimentos, chegando aos lotes, assim, coisas assim, absolutamente impressionantes, que a gente fala, cara, não é possível, é impressionante mesmo, olha só, né? E é muito gostoso, no fim do dia é isso. Mas, desculpa, é só para. Né, porque o
1: pessoal precisa entender
0: Sim. o que é esse tal perfil. Você né? não vai entender nada.
1: É. Então, retomando ao ponto, agora explicado, é, o, o, como eu sou perfil C, eu acredito que eu, eu, eu tenho a tendência de ter é, essa esse lado de achar que eu preciso estar mais organizado possível para agir, né? E aí sempre teve que ser um cuidado meu, de tipo, esse perfeccionismo ou detalhismo, eu não sei, né? Aí o nome, não sei se é tão importante, mas é, tomar cuidado para que esse tipo de coisa não me trave, né? não, me, não me impeça de agir, não atrase a minha vida, porque esse é o grande problema, né? Acredito. Do, do perfeccionismo, é você nunca chegar na hora certa, né, como você falou, nunca sentir que é a hora certa e ficar ali parado e travado, então eu, eu senti que é, eu posso aceitar, né, até que, que eu tenho essa tendência de esperar a organização eu só não posso deixar que isso me impeça de agir né, acho que uhum. não, acho excelente, que... é uma
0: boa conduta, é um pouco diferente porque o detalhismo é dar valor a, a, aos detalhes né, Sim. o perfeccionismo é, é um sentimento de não achar que a hora é correta, né, é... Uma coisa é dar valor a, a, a um pedaço menor e outra coisa é, é esperar que todos os pedaços menores existam com uma clareza tão cristalina e eles, de fato, se somam numa forma perfeita, no momento perfeito, do jeito perfeito, e aí sim é o jeito de agir. Né? Óbvio que o, de, o perfeccionismo, ele existem graus, né? as pessoas são absolutamente perfeccionistas e não conseguem sequer mover um dedo Enquanto não é hora certa. E existem pessoas que perdem parcialmente as oportunidades da vida, né? mas de qualquer maneira, o perfeccionismo ele é como se fosse um imposto. né? Ele tira um pedaço da sua vida, um pedaço das suas oportunidades que você poderia abraçar. Quantos por cento é esse imposto? Esse não é determinado pelo governo. Esse é determinado pelo seu cérebro. Né? Então, esse é um imposto que, é, de fato, cada um poderia eu não digo escolher, né, mas começa daí, começa de uma decisão, de fato, você tomar essa decisão e aí, de fato, né, usar, buscar essa informação de como é que você é, soluciona esse, 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 esse imposto aí, porque ninguém gosta de pagar imposto, né? Mas é. esse é um que a gente pode, pode solucionar de um jeito né, ético, enfim, e, e sem nenhum tipo de problema, muito pelo contrário,
1: só trazendo benefícios. Boa. É, então, e, e sobre isso que eu falei da, do, do, do perfil e tal, é, falando um pouco sobre o cérebro de um procrastinador. Faz sentido ter uma tendência inata. A procrastinador, não, desculpa. Perfeccionista. A gente tá misturando os dois toda hora. É, o perfeccionista. Falando sobre o cérebro dele. Faz sentido ele ter uma característica inata, de ele ter a tendência de ser mais é, perfeccionista, enfim. E o, o que mais você pode falar sobre o cérebro de um. Ah perfeccionista. Legal. É, deu, deu uma picotadinha aí, mas, mas ficou,
0: é. ficou claro. Então, a pergunta é como que o que, que é de fato né, a diferença aí do o que, que no nosso cérebro leva a, a essa é, é, ao perfeccionismo, né? E a gente está falando tanto da procrastinação porque é amanhã, né? Então, já para é. gerar uma antecipação na né, turma, vocês é já ficar ligado aí que, que amanhã, amanhã tem uma porrada também que, inclusive, é um dos, dos principais que incomodam as pessoas. Mas de novo, né, é, talvez a sua procrastinação tenha isso que a gente está discutindo hoje como, como problema. Mas vamos lá, então, para o cérebro. É, primeiro que, assim, o cérebro, ele é uma... É, é, é muito, são muitas variáveis que envolvem né, o nosso processo de tomar decisões de como a gente deve agir, qual é a conduta adequada. Mas, em grande instância, o cérebro é uma grande máquina de repetição de padrões. E, e, e ele tem algumas funções que são é, muito críticas até do ponto de vista de sobrevivência, né? Eles são funções que se não houvesse, é, não houvessem sido é, implantadas, digamos assim, ao longo do processo evolutivo, né? e, e pouco a pouco, né, aqueles que não possuíam essas funções iam sendo basicamente eliminados, né? e por essa eliminação só sobraram aqueles, que, né? aqueles cérebros, digamos assim, que tinham uma, uma predisposição maior Dentre estas né, características, é, existem algumas que são conhecidas, como preservar a energia, mas a que eu quero chegar é, é uma aversão a risco. Né? O cérebro precisa mapear o risco, precisa saber o que está acontecendo. Então, essa é uma, uma das, das, das partes que compõem né, o que, de fato, depois eu vou amarrar tudo isso e, e, e empacotar no perfeccionismo. Então, né, de uma maneira um pouco mais... É, lúdica, o cérebro é uma máquina de achar pelo em ovo mesmo, né? Ele fica procurando as dificuldades, os problemas, os riscos, porque ele tem que entender. Se não fosse assim, tá, de repente, imagina, na selva a gente estava lá com os ancestrais e chega lá um urso, um leão, pô, pegou a gente, a gente nem viu, não estava nem ligando, porque para o nosso cérebro um urso e uma árvore são iguais. Né? se o cérebro de alguém achava um urso e uma árvore como estímulos iguais, essa pessoa dificilmente está aqui. Né? Não ela, mas os ancestrais, e obviamente ela acabou também não estando. Né? Mas o cérebro ele tem essa, essa propensão natural a entender o que é risco para que a gente consiga direcionar a nossa atenção para aquilo e aí tomar a decisão de como a gente vai reagir. Se é um urso, então subir na árvore, sei lá, fazer alguma coisa, talvez seja uma boa conduta, enfim. Mas é agir em cima do risco. Então o risco, ele traz... Né, naturalmente consigo a atenção e ele ganha a nossa atenção. Agora, quanto que a pessoa vai conseguir, qual é o comportamento, qual é a conduta, uma vez que um risco foi, de fato, mapeado, isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que, diante de um risco, paralisa. Tem gente que, diante de um risco, consegue ainda manter um pouco o processo lógico né, de olhar, de mapear, de entender, de estruturar qual é o melhor caminho, ou seja, nessa... Essa, tranquilidade, essa segurança, permite que o córtex pré-frontal, que é a parte onde a gente toma, de fato, as decisões mais estruturadas, ele continue performando a função por completo. Então, a pessoa, por ter essa tranquilidade, consegue né, é, ter uma conduta adequada. Agora, de qualquer maneira, a atenção vai para onde tem risco. A gente mapeia os riscos e que bom que isso acontece. Mas esse é um problema, né? A gente olhar é um problema não, isso é, um, é um fato né, inegável na real, mas ele, ele traz consigo um problema porque o cérebro fica procurando problemas em tudo, e tem problema em tudo, né, Sempre que, sabe aquela história do copo meio cheio e meio vazio? Tudo tem oportunidade, tem risco, inclusive quanto mais risco, né, quanto maior a oportunidade, geralmente maior risco também, isso vale para mercado de ações, isso vale para é, empreendedorismo, isso vale para tudo na vida, né? o risco ele está muito ligado né, à oportunidade e ao mesmo tempo, uma coisa que eu sempre digo, é, a, a, o maior risco da vida, disparado, é querer evitar todos os riscos. né Porque se você evita todos os riscos, a única certeza é que a sua vida em si né, ela, ela é ruim. Né? E, e, enfim, ela não valeu. né E aí, basicamente, é, 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 é um risco que, sei lá, algumas pessoas correm, mas eu acho que, de fato, né, esse, esse é um de todos, é um dos mais complexos que pode existir. Os riscos eles fazem parte da equação chamada vida. Né? e se a gente não sabe lidar com, com esse fator a gente é, acaba prejudicando essa equação, prejudicando a vida por completo, então o cérebro ele vai buscar o risco e o que a gente precisa é saber como mapear, mas de novo o fato é existe risco em tudo, né? então qualquer coisa que você queira fazer tem risco qualquer coisa que você queira fazer tem possíveis consequências, qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, né? então é, o perfeccionista ele basicamente dá um pouco mais de atenção aos riscos, enquanto que aquele que tem um, um menos perfeccionismo, ele se permite viver um pouco mais desse risco. Mas o fato é o risco está aí, né? Então, é, é como a gente traduz isso. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda coisa que o nosso cérebro tem como propensão, né? e até existem alguns memes na internet disso que eu acho legais, é, que basicamente é o tanto de valor que a gente dá para aquilo que a gente... É, ou não tem, ou perdeu. Né? É, o meme que eu citava é que existe uma curva, e desenhar uma curva em um podcast é um pouco difícil, né? porque não dá para desenhar com o ouvido, né? nem com a boca. Mas, basicamente, é uma curva é, em que, no instante que você deseja algo que você ainda não possui, essa coisa possui um valor, vamos supor, um valor aí de 100. Né? É, então, possui um valor de 100, isso que você não tem. Na hora que você ganha aquilo, que você conquista aquilo, que aquilo passa a ser seu esse 100, ele cai. E cai bastante, tipo, né? no, no, no meme em si, era como se caísse lá para perto de zero, cai para 20, cai lá para baixo. Né? A gente deixa de dar valor porque aquilo a gente possui. E aí, a gente perde aquilo por algum motivo. Naquele momento em que a gente perde, a gente tem um valor de 200 para aquilo. Né? Então, daí vem a expressão né, famosa que a gente só dá valor quando a gente perde. E, de certa maneira, a gente realmente... É, se acostuma com aquilo que a gente possui e no ato de se acostumar, né, inclusive a expressão caiu na rotina, é porque aquilo já faz parte do habitual e quando o cérebro se habitua, ele realmente de certa maneira, ele tira um pouco da atenção daquilo porque ele continua mapeando os riscos coisas novas, e no, assim, chega uma coisa nova ganha mais a atenção, por quê? Simplesmente porque o cérebro precisa mapear aquilo chega um risco, mesma coisa, o cérebro precisa mapear, agora, aquilo que você já tem já sabe como é naturalmente acaba caindo um pouco mesmo na atenção. Isso faz com que a gente foque mais no que... Não todo mundo, mas enfim, a gente foque muito naquilo que a gente não tem, né? Mais uma expressão que diz a respeito disso é que a gente... É, a grama do vizinho, né? Ela é mais verde, né? Por quê? Porque a gente está olhando, porque o outro tem e a gente não tem e dificilmente dando o mesmo nível de valor aquilo que realmente a gente possui. Então, o cérebro tem essa propensão de entender, mapear outras coisas que não são as que a gente já tem, conhece, possui, e por conta disso, automaticamente, a gente foca naquilo que a gente não tem. Por que, que isso pode ter relação com o perfeccionismo? Porque quando você foca naquilo que você não tem, você fala, poxa, eu até poderia, sei lá, começar a dar aulas, né? Vou dar um exemplo de uma atividade qualquer, começa a dar aula, ok. Mas, poxa, a falta saber ainda sobre uma parte desse assunto que eu ainda não sei aí você foca naquilo que você não tem. Vamos supor que você saiba 80% do que você já poderia ensinar. Né? E tem gente que já poderia aprender com aquilo que você tem a contribuir, a entregar para o mundo. Mas não. Eu sei 80%, mas falta 20%. Logo, eu foco nos 20% e não nos 80%. Mas tinha muita gente que poderia, de fato, já começar a se beneficiar desses 80%, mas... Estes, estas pessoas que se beneficiariam não têm acesso a esse benefício. Simplesmente porque o perfeccionista não começou. Né? Então, é, aqui a gente vai para o terceiro ponto. Então, esse é o primeiro. Eu vou só recapitulando. primeiro é que o cérebro mapeia riscos, ou, como eu brinquei aqui, o cérebro é uma máquina de achar pelo em ovo. Né? Segundo, o cérebro foca naquilo que ele não tem, por essa propensão que eu expliquei de buscar mapear, entender aquilo que de fato é uma novidade. E aí... Isso leva a gente, esse último ponto que eu trouxe, de que mostra como realmente o perfeccionista, ele de fato é, se coloca muito em primeiro lugar. E é aqui que é onde as pessoas dificilmente conseguem perceber esse traço, a, a relação do perfeccionismo com a vaidade. Por isso que eu, né, eu, eu, eu chamo de o um perfeccionismo é uma forma de vaidade, né, até de uma forma é, forte, porque de certa maneira... É exatamente isso, pensa comigo, se eu sei 80% de algo que muitas pessoas podem se beneficiar, mas eu, eu, eu não vou entregar isso para as pessoas, eu não, eu não permito que elas tenham acesso a isso, porque eu quero ter 100%, eu quero que quando eu vá para o mundo, eu entregue tudo, e não né, uma, uma parte, imagina, eu vou entregar uma parte, tá louco, não, mas tá cheio de gente precisando que se lasquem, não quero que elas recebam, eu quero que elas recebam todo, né, é, mas será que realmente você quer ajudar o outro? Porque, por exemplo, se você tem um filho e você fala, poxa, hoje eu tô meio cansado, sei lá, cheguei cansado do trabalho, mas seu filho tá quase caindo da escada, né, seu filho é um bebê e tá, tá indo em direção à escada, você vai ver filho, para você mesmo, falar, não, eu não tô numa situação perfeita ainda, eu não vou lá salvar o meu filho, porque hoje eu tô cansado, eu vou esperar um dia, que eu esteja 100%, aí sim que eu vou salvar o meu filho. É óbvio que isso não faz nem o menor sentido, né? Isso jamais vai acontecer. Por quê? Porque você dá valor ao seu filho. E ele vem em primeiro lugar. Ele veio acima do seu cansacinho. Ah, eu tô cansadinho aqui, então eu não vou. Não existe isso. Por quê? Porque, mais uma vez, o seu filho tem valor para você. Ou seja, pouco importa o seu cansaço. Você colocou esses seus né, detalhezinhos, vamos chamar assim, em segundo lugar, e colocando o seu filho em primeiro lugar, e repito pela terceira vez, porque o seu filho importa. Agora, será que não existem outras pessoas que você poderia gerar valor, contribuir, ensinar aquilo? No exemplo de professor que eu citei, será que você não poderia ensinar o que você sabe para mais pessoas? E a resposta é, obviamente, sim. né Mas por que isso não aconteceu ainda? Por que não? Né? Porque tanto faz as pessoas. Eu estou mais preocupado com eu saber tudo, com eu ter toda a clareza, sabe? Tipo, essa dinâmica de se colocar... Né, em primeiro lugar, em detrimento de outras pessoas, e isso é realmente um dos traços muito marcantes do perfeccionismo, ele não percebe do perfeccionista, né, ele não percebe que ele está fazendo isso, ele acha e esse é o grande é, erro na minha visão de um perfeccionista ele acha que ele está fazendo isso pelos outros, ah, eu só vou entregar para os outros quando eu tiver 100% jamais 80%, jamais 90% o que ele esquece é o restante dessa frase, depois da vírgula Sendo que, eu vou continuar agora a frase, eu jamais vou entregar para os outros nada menos do que 100%. Mesmo que os outros estejam precisando. Mesmo que os outros precisem desesperadamente daquilo que eu tenho para fazer. Mesmo que os outros estejam ali simplesmente me esperando. Mas eu vou deixar a turma esperando. Eu vou deixar o mundo esperando que eu chegue para ele. Eu vou deixar as oportunidades passando. Porque não é ainda o 100%. Não é a hora, entre aspas perfeita, que jamais vai existir, e esse é o grande ponto, né? O perfeccionista, ele deixa de lado os outros, e esse ponto, ele é um dos mais importantes, se não o mais importante, porque ele espera algo que não é atingível, é utópico esperar o um momento em que algo de fato seja perfeito, né? E se existe algo que se aproxima da perfeição, isso só é atingido através da imperfeição. Né? Eu dei alguns exemplos na live de hoje e, e, e basicamente cada um pode pensar na pessoa que acha incrível, uma pessoa que você de fato admira. Pode ser no campo do futebol, hoje em dia Cristiano Ronaldo está em alta, pode ser no campo dos negócios, hoje em dia Elon Musk está em alta, né? É, pode ser em qualquer esfera, é, pega esses dois exemplos, pega aí Cristiano Ronaldo se ele tivesse ficado, sei lá, parado lá atrás fala, não, não, eu não vou começar a jogar porque eu ainda preciso treinar aqui o chute de esquerda né? eu sou destro, eu preciso treinar aqui a esquerda para ficar no mesmo nível então eu não vou nem começar enquanto é, eu, eu não tiver clareza e, e, e segurança de que as duas pernas performam igual aí ele vai começar aí sempre vem um passo depois, né? ah, bom, agora eu já fiz isso agora eu quero treinar, sei lá é, eu, quero, eu quero ser bom o suficiente de cabeceio, então sempre existe um algo a mais e jamais ele começa, o mundo não teria né? o, 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 o Cristiano Ronaldo, não teria o Elon Musk, não teria ninguém que a gente admira, então no exato instante em que o perfeccionismo ganha dos seus desejos, dos seus objetivos, daquilo que você mais aspira na sua vida, Neste instante, você some do mundo, você deixa de existir para o mundo, porque um bom jeito de ver isso é, imagina só, se Cristiano Ronaldo tivesse feito esse processo do perfeccionismo, não vou nem começar, porque não é a hora certa ainda, não vou começar, a gente não teria esse cara jogando futebol, a gente não teria Elon Musk no mundo dos, é, dos negócios, a gente não teria essas pessoas porque elas estariam presas, a elas mesmas. Por isso é um padrão cerebral. Né? Padrão cerebral te prende a você mesmo. E isso, de fato, é algo que a gente precisa ficar muito é, vigilante. Quanto que os nossos padrões estão nos prendendo. Né? Então, no fundo, é, só para amarrar um pouco mais aí, pra, ficou um pouco longa a resposta, mas acho que é um ponto legal da gente é, amarrar né, por completo, é, é que a gente, o cérebro ele naturalmente tem algumas é, algumas tendências, propensões naturais né, a fazer algo é, por conta de, de todo o processo evolutivo, por conta de, né, de, de, é, do, do padrão que o nosso cérebro, de fato, precisa apresentar para que a gente tenha uma vida de qualidade. Então, ele tem toda a parte de sobreexistência tipo, no, do batimento cardíaco, pressão arterial, isso tudo é, a gente, de fato, é, precisa para a nossa subsistência, né, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de... É, de interpretações que a gente faz sobre aquilo que vai acontecendo no nosso cérebro. Então, mapear o risco é algo que o cérebro vai fazer. Agora, o que você faz com, essa, com esse mapeamento, com esse risco que se faz presente, aí depende muito mais de você do que qualquer outra coisa, e isso é um condicionamento. A gente pode, sim, treinar o nosso cérebro para ir mudando esse condicionamento e isso vale para tudo, né? Ah, eu chego em casa e eu vou pro sofá? Isso é um condicionamento. Você chama isso de preguiça, mas você condicionou o seu cérebro a chegar em casa e ir pro sofá e não fazer o exercício físico, por exemplo. Ah, eu tô com fome, eu quero um hambúrguer. Ok, isso é um condicionamento. O meu cérebro quando está com fome não quer um hambúrguer, né? Por quê? Porque eu condicionei ele da maneira que eu quero que ele esteja condicionado. Então, o meu cérebro responde do jeito que eu o condicionei. E ele, da mesma forma, né, o seu também responde isso. Então, o um grande ponto é precisamos urgentemente aprender a condicionar o nosso cérebro, porque ele vai ter alguma reação, alguma resposta, frente aos estímulos que acontecem ao nosso redor. Agora, qual é essa resposta? A grande beleza da vida é algo que eu disse, inclusive, na, na, na conversa de anteontem, né, no, no, no podcast anterior, que a gente pode escolher qual é essa resposta. Nós somos de todas as espécies que existem, a única que é criatura, porque somos animais, inquestionavelmente, né? não gostamos de dizer isso, mas somos animais, mas nós somos criaturas, porém também somos criadores da criatura que nós nos tornaremos. Né? E isso é uma das grandes, é, acho que talvez seja a maior liberdade que possa existir para um, um ser humano, porque a gente pode criar o padrão que em última instância vai criar a criatura que nós tornaremos. Por isso que eu sempre digo que nós criamos os nossos padrões e nossos padrões nos criam. Esse processo de condicionamento, ele muda a resposta do nosso cérebro para aquilo que acontece no mundo. A gente não controla o que acontece no mundo, mas a gente pode sim controlar e condicionar a resposta do nosso cérebro. E esse é o processo de reprogramação cerebral. Então, é, voltando aí para te passar de volta a bola, o perfeccionismo é isso, né? É isso, É basicamente uma, é uma resposta que o cérebro já dá e a, a, a ação que a gente tem em cima disso, ou pelo menos que o perfeccionista tem, é a paralisia. É sempre colocar como rótulo que, ok, vi que existe risco, logo não vou agir. Só que tem gente que pega esse mesmo risco e fala, meu, vamos para o mundo, vamos jogar no mundo, porque ele aguenta, né? Então essa interpretação aí é muito particular de cada um. Boa. E,
1: e o, o problema é que... É... Pelo menos para mim, né? Essa ideia de ter controle absoluto das coisas é muito sedutora. Imagina, né? Você trabalha num lugar e, e você pode ter o controle de tudo. Você sabe tudo o que tá acontecendo. Imagina que você tem, tipo, uma mesa com um painel, uma dashboard com todos os dados possíveis que você pode ter e assim você pode tomar as decisões mais claras e perfeitas. É uma ideia muito legal. Então, só E, e aí você pode cair no... na armadilha de achar que isso é possível, né? Então, Provavelmente, a primeira coisa que a gente tem que fazer para se livrar do, do, do perfeccionismo é aceitar que é impossível você ter um é, viver numa situação dessa, né, onde existe um controle absoluto das coisas, onde você pode tomar uma decisão. Uhum. É, exatamente. Você, você imagina, seria até... Eu não sei se seria legal,
0: é, é, porque, pra, por exemplo, isso que você acabou de falar, seria sedutor ter um controle de tudo... Eu acho que, como ideia, é sedutora. Mas aí é uma discussão que eu acho que até é bacana, né? Mas É mais de escolha, é mais filosófica mesmo. Será que a vida seria tão prazerosa se a gente, de fato, tivesse controle de tudo? Será que se a gente jogar um jogo, e um bom jeito de ver isso é pensar num videogame, né? Um jogo de videogame que a gente sabe exatamente o que o oponente vai fazer no joguinho de futebol ali. né? A gente sabe exatamente o que o outro time vai fazer, a gente vai só marcando um gol atrás do outro um gol atrás do outro. Será que a gente ia continuar jogando esse jogo ou a gente ia se frustrar? Né? Porque eu acho que o que traz beleza, inclusive, não só para o ser humano, mas para o mundo como um todo né? no caso de estações do ano, né? O que traz beleza para as estações do ano é a alternância é a existência do inverno que traz valor para o verão. Né? É a existência da tristeza que valoriza a alegria, né? E essa alternância que, de fato, ela é essencial. Então, é, na, na na minha visão, eu acho que esse essa, essa esse processo de controle absoluto, né? É, não sei, é, me seduz, mas por muito pouco tempo, assim, sabe? Eu começo a pensar nas consequências e eu acho que é, não sei, não, não, não vejo, assim, eu acho que se isso realmente acontecesse com todas as pessoas, as pessoas que mais são geniais, elas, elas não apareceriam, né? porque é, o, 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 a genialidade é isso, né? É, é ver, é meio que antever e entender essa equação do mundo de um jeito diferente das outras pessoas, exatamente porque não é possível ter um mapa traçado de uma forma clara e cristalina daquilo que vai acontecer e explorar a sua genialidade e gerar valor para o mundo é conseguir trazer a sua visão, o seu jeito, o seu mapa de mundo e na sua visão sendo diferente e nesse seu apetite de risco também sendo diferente porque são essas duas variáveis e trazer essas variáveis para dentro de você e devolver de um jeito diferente. Só que isso é um jogo, isso é uma, uma equação que ela é incerta né? e é na incerteza e nessa volatilidade que é o filtro interno que cada um interpreta de um jeito diferente, responde de um jeito diferente, que cria o mundo do jeito que é. Então, tanto para a pessoa é não ser, não ter tanta segurança de como vai ser o amanhã, faz com que seja que o amanhã seja algo que a gente espera, que a gente fala, poxa, eu quero fazer, eu quero ficar. A gente fica um pouco mais ansioso quando a gente não sabe como é, e a ansiedade pode parecer como algo negativo, né? mas a ansiedade, até, obviamente, um, um patamar, ela é muito positiva, porque ela deixa o cérebro em vigília. Então, se a gente soubesse tudo como vai ser, a gente repousaria, a gente ficaria tão tranquilo, e sabe, desencanado da vida, que a gente não ia dar tanto valor, né? e, e, e provavelmente nem a fazer um, um décimo daquilo que a gente faz, porque afinal a gente já sabe o resultado mesmo, né? Então, em última instância, é, no, no, no ponto de vista do indivíduo, pelo menos para mim, não seduz. E eu acho que do ponto de vista do mundo, se todo mundo tivesse esse, essa clareza né, de como é, como vai ser, e essa gestão de tudo como é que né, vai acontecendo ao nosso redor, o mundo perderia é, esses desvios de como a coisa vai ser, porque cada pessoa é um filtro. Né? E, e, e o que eu recebo, eu desvio para um jeito para cá. O que você recebe, você desvia para cá. E essa, esses desvios que cada pessoa, como um filtro, vai proporcionando para o mundo que vai criando a beleza do mundo como ele ou é, né? e aí voltamos para o ponto, né, perfeccionista, ele não se permite ser este, este desvio, né, que no fundo é o que traz cor para o mundo, é o que traz é, a, 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 o que a gente vive, né, que o, o mundo, ele é o que é por conta da, da, de, de pessoas que se permitiram ir além do perfeccionismo, né, então, o, o grande ponto assim, não queria que parecesse que o perfeccionista ele é do mal, né, as pessoas tem um desejo de fazer com que aquilo seja bacana, fique incrível, fique perto da perfeição, só que é, acho que a grande mensagem, que, que, que aí combina muito com o que você citou, é a gente precisa desapegar de falar, eu sei, eu, eu vou controlar tudo, né? A gente não tem que buscar esse controle do externo. O controle que a gente precisa ter é de nós mesmos. E aí, se a gente for fazer como metáfora, para isso ficar um pouco mais claro, um bom marinheiro, né, um velejador, que seja, né, alguém que está num barco no, em alto mar, ele jamais quer controlar o barco, ele quer né, é, controlar o mar, ele quer saber o que ele faz quando o mar tem alguma, alguma resposta, um bom surfista, talvez seja um exemplo mais visual, ele não quer controlar a onda, porque se ele controlasse a onda não ia ter graça surfar, e o que ele quer é aprender o que, que ele pode fazer mesmo nas ondas mais difíceis, então um bom surfista, aquele que você olha e você admira, é um cara que quer a onda mais difícil possível, aquela que ele ainda não conseguiu fazer algo de diferente, porque ele se inspira pela onda difícil, ele se inspira pela diferença, ele se inspira por criar algo novo em cima daquilo que já existe, ou seja, exceder o controle, exceder o normal, exceder o é, habitual, porque é aí que surge o extraordinário e é aí que surge o prazer de viver. O surfista, ele só sente o prazer da onda quando ele pega uma onda que ele fala, nossa, isso aqui foi totalmente né, fora do, do normal e eu consegui ter controle da onda. Não, controle de mim, controle da prancha, controle do, do, do jogo, que é o surf, né nessa, nessa onda que eu jamais controlei e jamais controlarei e que vem a próxima, sem controle, mas estou esperando aqui. Né? Então é o famoso vem em mim onda ou se joga no mundo que ele aguenta como eu sempre digo né então esse processo de buscar o controle ele é um processo que tira o prazer né no fim do dia a gente acha que traz prazer mas mas é uma equação que é, me parece um grande erro de percepção
1: é de fato se a gente tivesse controle de tudo seria tipo assistir um filme que você já sabe o final né E aí perde a graça de fato é, é bem verdadeiro isso e é inspirador né é inspirador porque parece que você reconhecer que a vida é, ela não precisa ter esse controle absoluto é, ela transforma um pouco as coisas como como se fosse uma obra de arte né acho que um pintor ele não sabe como o quadro vai acabar quando ele começa a pintar é então isso. acho que que é isso né acho que esse é o, o grande lance Gostei agora dessa, hein? Gostei legal dessa.
0: né é isso aí. a live por exemplo esse bate-papo a gente começou sabendo como ia acabar não. A gente não sabia que a gente ia entrar nesse assunto, né? E eu acho é. que é um assunto legal, uma reflexão que vale e que a gente respinga essa, essa reflexão para várias esferas da nossa vida. Então, o ato de, ah, pô, André, você, você tem a live que você faz a 737 100% scriptada? Jamais, né? É, essa, esse bate-papo nosso aqui, ele é 100% scriptado? Jamais. Por quê? Porque seria chato, né? é. Ia ser chato. Mas tem gente, o perfeccionista quer a vida scriptada. Pô, cara, se nem a live scriptada fica legal, você quer a vida scriptada?
1: Pô, acho que vale uma reflexão, né, pessoal, de cada um aí, para esse ponto Total, aí. boa. Agora, é, supondo que o cara tomou esse tapa na cara agora e, e putz, eu vou, eu vou me libertar agora do perfeccionismo e, hum. e agora eu não quero mais saber de nada, eu vou fazer as coisas de, do jeito que der e vamos lá é possível que o cara dê um chute o balde também, fique meio descuidado, né? Então, enfim, como é que faz para chegar nesse ponto é, chave de se livrar do, do perfeccionismo sem errar, né? que já, já, é já, é já é uma pergunta errada, né? Porque se, se livrar do perfeccionismo para não errar já tá errado, né? É, na real, assim, a gente deve minimizar
0: erro, né? Mas uhum. a, a única certeza da vida é que todo mundo vai errar, né? É, é, de novo, é sobre lidar com o erro, mas eu acho que o grande ponto é que, que fica aí como conduta, né? O que realmente a gente deveria fazer é realmente, e, e muito, e mais do que qualquer outra coisa, só para aumentar ainda mais a importância do que eu vou dizer, colocar as outras pessoas em primeiro lugar. Né? E eu sei que tem gente que fala, não, André, mas poxa, e eu nessa equação, né, como eu fico? Eu não estou dizendo para você se desmerecer, de jeito nenhum. Eu estou dizendo para você contrastar a pessoa, ou as pessoas, ou até o mundo, como você de fato pode ajudar, é, versus os seus bloqueios internos. Será que este medinho que eu estou sentindo é mais importante do que é, o mundo, do que a pessoa que eu posso ajudar? Porque para aquilo que importa a gente automaticamente faz isso. O problema é que a gente não dá a devida importância à vida. E isso é uma coisa muito louca. Né? A gente, de fato, é, vai, vai sempre né, é, deixando passar... Tem uma frase que eu gosto muito, que é não, não torne a sua vida um rascunho, porque pode não dar tempo de passar a limpo. Né? A, gente, a gente, basicamente, vai sempre falando, não, eu vou desenhar aqui, e a gente tem um conceito bem complexo, e eu acho até cruel é uma sensação de imortalidade, que depois a gente vai fazer, que depois dá tempo. Não vai dar tempo. Uma hora, a corda acaba, né? A linha, ela chega no fim. E a gente fica muito esperando a hora certa das coisas. Então, como é basicamente inverter essa equação é no instante em que a gente olha para esse incômodo que a gente sente, porque toda ação gera um incômodo. Ah, eu vou entrar ao vivo na live. Tudo bem, eu já fiz milhares de lives, sei lá quantas eu já fiz, é, mas ainda assim, na hora que eu vou apertar, eu fico, mas, pô, será que eu podia falar isso, será que eu podia falar aquilo? Já é uma coisa, né, Para mim, talvez a primeira live que eu fiz na vida, não lembro dela mais, infelizmente, mas talvez a primeira eu falei: será que vai ser legal e tal? Hoje eu já não tenho mais isso, né, eu, eu, eu gosto de surfar a onda, o surfista não fica com medo, ah, eu vou lá e me jogo, vou curtir essa onda aqui, assim como eu falo, eu vou curtir essa live, vou curtir esse podcast. Então, é, mas, de novo, independente do nível de consciência e clareza que você tem daquilo que você vai fazer, Sempre vai ter uma resistência, tipo, ah, é novo, eu vou começar algo, bom, vai, né? Nessa hora, a gente pode ter um bloqueio grande, um medo grande, uma resistência grande, uma ansiedade grande, enfim, ou pequena, não importa, mas a gente vai ter algum tipo de, 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 de incômodo por agir, sempre vai ter, um grande palestrante tem um incômodo de fazer uma palestra é, na a próxima palestra, ele sempre fica pensando, eu vou fazer assim, faço assado, então sempre isso vai existir. O grande ponto, e aí sim, é contrastar este incômodo com o incômodo de não fazer. Com o incômodo de deixar aquela oportunidade passar. E com a clareza de que ela não volta. Porque ela não volta do mesmo jeito. É aquela hora ou não tem aquela hora. Você pode fazer no dia seguinte? Pode, mas já não vai ser mais... Você perdeu um dia. Não é um dia a mais, é um dia a menos. Né? Então, é contrastar e, e criar um incômodo. Porque isso é criado, isso é condicionado. A gente precisa criar e fortalecer o incômodo de não agir. E de pensar, poxa, se eu não fizer esse podcast, por exemplo, aqui com, com, com o Luiz, será que não tem um perfeccionista no mundo que vai passar a vida inteira dele seguindo a mesma linha Visto que a vida, ela não é feita exclusivamente por uma sequência linear de fatos, e sim a vida de determinada por momentos que realmente são pontos de inflexão, de decisões, de se jogar no mundo. E esse perfeccionista, por continuar nesse traço dele comportamental, segue numa linha tão retinha, numa vida tão chata, e o mundo perde esta pessoa, que poderia ser genial para a pessoa e para o mundo, e eu fico pensando, poxa, eu poderia ajudar esta pessoa, este podcast poderia ajudar essa pessoa, a conversa que, que eu tô tendo com o Luiz poderia contribuir para essa pessoa. Então, poxa, é para ela que eu vou fazer. Ah, mas eu tô cansado. Pô, tanto faz se eu tô cansado, eu quero ajudar essa pessoa. Ah, cara, mas ontem, por exemplo, foi o, o, a live que durou uma hora de manhã, depois o podcast que a gente fez, acabou, começou sete e meia, acabou às dez e meia, aí depois foi a tarde com reunião, à noite teve reunião do Movers, que é um é um dos programas do Brain Power, né, um grupo da galera do 1%, é, que, que se une, né, para realmente todos os meses ter um desafio diferente, enfim, e, e ter, né, esse, é, é, enfim, é, é, eu sou apaixonado pelo Movers, né, eu acho que ali é um, é um grupo da, da galera do 1%, mas enfim, depois eu retomo um pouco isso, mas esse, esse, o dia de ontem foi demandante, né, e ainda fazer os exercícios ali no, né, porque eu faço exercício físico todo dia, né, então fazer exercício depois de tudo isso foi foi, foi desgastante, e tô aqui de novo, cara, porque por mim, cara, talvez por mim eu não preciso, tá? Que eu já sei do que eu tô falando, mas eu coloco a pessoa em primeiro lugar. E eu acho que essa é a reflexão que você deveria fazer, se se sente como perfeccionista, é avaliar quanto que o que você sabe pode beneficiar as outras pessoas, pode beneficiar alguém que está aí na sua frente e entregar isso de você para os outros, porque o perfeccionismo, agora acho que Fica mais claro, voltando, fazer aquele flashback que eu fiz na live também, né? Poxa, eu quero trabalhar no Brain Power, mas eu sou perfeccionista, e eu interpreto isso como: poxa, eu até queria trabalhar no Brain Power, cara, mas eu venho em primeiro lugar, então se você andar me pedir alguma coisa que você precisa muito da minha ajuda, eu não sei se eu vou te entregar, porque eu só vou te entregar quando eu estiver confortável com isso. Se tiver um aluno precisando de muita ajuda, ele que se lasque, não é a hora dele, é a minha hora. Porque, poxa, se eu não achar que é perfeito, o aluno vai ficar esperando. Ou um colega da empresa vai ficar esperando, porque, cara, não é a hora que é da pessoa. Tanto faz a pessoa, eu venho em primeiro lugar. Por isso que eu digo que o perfeccionismo é uma grande forma mascarada de Vaidade, a gente sempre colocando em primeiro lugar o que a gente acha que é o jeito certo, sem sequer saber se realmente a outra pessoa precisa muito daquilo ou se ela já acha que, putz, do jeito que tá, já estava bom, ela só precisava da sua ajuda. O mundo já se beneficiaria com aquilo que você tem a entregar. Mas a gente nem se preocupa em perguntar para a pessoa, a gente não se preocupa com a outra pessoa, porque a gente está ocupado demais com aquele nosso pensamento, a gente está ocupado demais com aquele medinho, com aquele sentimento de que falta um pouco a mais... E eu sugiro fortemente que você lide com esse sentimento, lide com essa sua vaidade, como eu trouxe como uma nomenclatura aqui, óbvio que para forçar, né? é para realmente colocar como extremo aqui, para forçar, para deixar é, algo que te gera incômodo. Né? E, e esse incômodo é exatamente o incômodo que eu estou implantando em você para que no momento da decisão de fazer, que vai gerar incômodo, você compare com este novo incômodo, que você fala, poxa, eu estou pensando em mim, em detrimento de outras pessoas, e esse incômodo, no exato instante que ele for maior, você entra em ação. Porque você está comparando dois incômodos. O de não agir, que dói pra caramba, e o de agir, que, ah, é um incômodo aqui, talvez não seja a hora certa, mas quer saber? Eu vou me jogar. E se a gente conseguir criar e fortalecer o incômodo de não agir, o perfeccionista, ele, naturalmente, né, ele começa a, a dissolver esse tal perfeccionismo. E, obviamente, isso é um é, 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 só para fechar aí agora em definitivo, né? Isso esse, esse é, um, é um dos padrões cerebrais que a gente tem, né? E, e esse processo de recondicionamento dos padrões cerebrais é das coisas mais fascinantes, porque como eu disse no, na abertura. O cérebro, ele responde a estímulos. E essa resposta, ela é condicionada. A gente sempre responde do mesmo jeito, se você reparar, né? Se chega alguém que você se irrita com a pessoa, porque ela sempre fala tal coisa, ela nem precisa falar tal coisa, quando ela estiver chegando, você já se irrita. Por quê? Você já sabe, você já condicionou, né? Uma irritação para aquela pessoa, você já condicionou o seu cérebro a buscar alimentos, talvez mais gordos, né? No seu almoço. Você vai condicionando o seu cérebro. E aí você fica preso nestes condicionamentos que você fez. Por isso que a frase que eu não canso de dizer é você cria os seus padrões e os seus padrões criam você, né? E, enfim, então acho que esse é o, é o grande benefício aí da, de, do, desse processo do Brain Lab, da reprogramação cerebral e de você participar aqui dessa sequência de podcasts, porque dia a dia a gente vai passar por um padrão cerebral específico e esse aí do perfeccionismo, é, ele é um, mas de novo, como eu disse aí, né? E, e agora talvez espero que você tenha incorporado um pouco do porquê eu chamei de vaidade, mas ele eu considero um dos mais macabros, né? Porque ele é oculto. A gente acha ele bonzinho. E ele vai levando a outras coisas. E a gente coloca a culpa nas outras coisas. Aí você fala, putz, ah, eu não sei tudo. Aí você coloca a culpa na falta de conhecimento. Aí você ah, eu não fiz porque eu sou procrastinador. Você põe a culpa na procrastinação. Só que tudo isso tem uma causa lá atrás, que é o perfeccionismo. E o que a gente tem que fazer né? enquanto ser humano, o processo de evolução de alta performance, de um indivíduo de alta performance é se conhecer. Mas se conhecer significa entender o que leva as condutas que você tem no seu dia a dia, e se a gente não tem essa clareza, a gente fica só repetindo as mesmas condutas, e aí vem aquela expressão que eu disse no primeiro encontro, você se torna nada mais do que uma vaca, né? A vaca, ela simplesmente reage frente às condutas, que, né, frente aos estímulos que ela recebe do mundo. Sentir fome, vou comer. Sentir sono, vou dormir. Olhei uma vaquinha ali, ou, ou um boi. Ah, ó, gostei disso daí, vai para cima. Enfim, é uma resposta absolutamente automática e inconsciente, ou seja, né, de, um, de um animal que não é o que a gente espera da gente mesmo. Né? Então, a grande beleza é que a gente é criador da criatura que a gente vai se tornar só que a gente precisa aprender a fazer isso, e eu espero contribuir com essa dinâmica, tá bom? É, Luiz, bola contigo aí?
1: É, show, é, hashtag chega de vida de vaca, né? como postaram aí esses dias. <risos> Exato. É, esse, essa visão de que o, o perfeccionismo é como se fosse um sintoma da vaidade, é, é uma visão que deixou bastante gente surpresa assim, lá na live, o pessoal achou que super faz sentido, eu também, é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, e, e a galera lá também provavelmente falou, nossa, nunca tinha visto, nunca tinha pensado por esse lado e faz muito sentido, né é, só que tem um pessoal aqui perguntando, por exemplo, se faz sentido justificar a falta de atitude com a vergonha e se isso tem a ligação com o perfeccionismo ou é, também tem uma outra aqui da Carol, a insegurança pode ser também em decorrência da vaidade é, então assim, tem a ver ou são coisas diferentes? Né? Você não agir por conta de, de insegurança ou vergonha ou timidez. Uhum. Dá para fazer é, um né? paralelo?
0: São, é que tudo, tudo, na verdade, tudo se relaciona, né? Não, não tem como isolar e falar poxa, é, não, não, isso daqui é separado daquilo. É, então, sim, a, a, no momento em que a gente sente vergonha, a gente se diminui. É, o perfeccionista pode sentir vergonha é, e pode ter uma propensão maior a sentir vergonha, mas pode não ter, né? não necessariamente tem uma relação. Deixa eu só explicar o que é, de fato, uma vergonha, então. A vergonha é uma resposta que nós temos, né, automatizada pelo nosso, pelo nosso cérebro, quando a gente começa a sentir que a gente perde o controle e a gente tem sempre o outro envolvido, né? Então, a gente perde o controle e a gente acha ou vê que o outro está fazendo está né, tá possuindo uma linha de, de pensamento que nos diminui, a gente diminui junto com isso. Então, às vezes, a gente nem sabe o que o outro está pensando, mas no ato de pensar sobre o que o outro pode estar pensando, a gente acompanha esse pensamento que a gente teve e a gente sente a vergonha. Então, ela está muito ligada a uma sensação de perder o controle do que o outro vai pensar. E esse que é o grande ponto. Cara, primeiro, você nunca vai ter controle do que o outro vai pensar, jamais. É a única certeza que você não vai ter. Você não tem nem controle do que você pensa. Você vai controlar o que o outro vai pensar? Né? Isso jamais vai acontecer em, em nenhuma hipótese é, plausível, né? nem com metaversa, nem com chip na mente da pessoa. Você controla o que o outro vai pensar. Né? E, e, e essa preocupação com o que o outro está pensando, que trava demais a pessoa. Então, dá para associar uma coisa com a outra? Dá. São coisas diferentes. Acho que talvez já tenha ficado claro é, é, que a vergonha está muito mais ligada ao outro enquanto ao que você pensa que o outro pode pensar. Né? Então, tem relação? Tem. Por quê? Porque o perfeccionista ele pode falar o seguinte, ele pode olhar para uma situação e falar eu queria que todo mundo estivesse pensando muito bem sobre mim, tipo, me achando o, o maioral aqui, e, e aí eu entro em ação. Então, é, é, né, é, uma, é, uma, é uma relação de ter essa esperança de controle, né, de que tudo vai ser perfeito até o pensamento dos outros. Mas isso é uma das variáveis do mundo. Controlar o pensamento dos outros é uma das variáveis que nem considero uma, né? Mas enfim, é uma das possibilidades aí do mundo. É, mas ao mesmo tempo, poxa, eu o que eu sei né, é uma outra. É, é, é eu ter a, 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 eu achar que eu tenho o tempo certo para fazer, então, putz, agora finalmente eu não tenho outras coisas, mais nada acontecendo, então eu posso 100% focar nisso que não tem nada a ver com a vergonha enfim, então, de novo, do mesmo jeito que o perfeccionismo leva à procrastinação, muitas coisas podem levar ao perfeccionismo, né, e, e essa teia aqui, ela é um pouco complexa de ser percebida, mas a vergonha ela é uma das possibilidades que levam ao perfeccionismo, que é o Outro, né? Então, da mesma forma que existe o outro, existe o seu conhecimento, existe uma série de variáveis aí que, que fazem parte. Então, eles se relacionam? Tudo se relaciona. Tudo se relaciona. A confiança se relaciona? Sim. É, a, a, a quantidade de tempo que você tem se relaciona? Sim. Tudo, tudo, absolutamente tudo tá relacionado, porque a resposta que o cérebro dá nunca é de uma única coisa. Ah, então, sentir vergonha logo sinto perfeccionismo, logo eu sinto eu procrastino, logo... Não. Se fosse assim, seria muito fácil, né? Por isso que né? por isso que o Brain Lab, inclusive, é um treinamento de três meses, né, para você realmente passar por uma jornada e entender a, a equação por completo, né? de você, mas não é assim, linear e não é uma única coisa, mas só para resumir, sim, tá relacionado,
1: mas, de novo, tá tudo relacionado, né. Boa. É, uma última pergunta agora, que foi feita lá na live, mais cedo, inclusive, que você prometeu que ia responder aqui no podcast. A ligação entre o toque e o perfeccionismo. Tá. Tá. É, bom, primeiro, é, de
0: novo, né, acho que até foi legal porque, de certa maneira, o, essa, essa resposta anterior tem um pouco de, de conexão com, com, com o que eu vou dizer agora aqui. Mas o, o TOC o nada mais é do que... O, é, um, é um transtorno psiquiátrico. Né? É, 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 a gente tem uma... É, a gente não. As pessoas que possuem o TOC, ela tem uma, é, um, um, é um transtorno de sempre querer algum tipo de conduta, porque ela acha que se ela não fizer aquilo daquele jeito, né, internamente ela foi condicionando o cérebro e programando o cérebro para fazer aquilo daquele jeito, porque ela foi criando a, 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 o racional lógico por trás do toque é difícil de ser defendido e é difícil de ser argumentado, porque ele de fato não existe, né? É meio que uma compulsão, a pessoa quer isso desse jeito, ela quer tudo organizado, ela quer que os lápis fiquem todos assim, se tá assim, ela olha para aquilo, ela se incomoda, né? Qual é a lógica por trás de um lápis estar tá mais torto do que os outros três que estão né, retinhos, é, no sentido de que isso pode prejudicar realmente a, a, o processo da pessoa? Não tem lógica nenhuma, mas a pessoa ela se incomoda com aquilo porque para ela tem que estar tá daquele jeito. Né? Então o toque ele não tem uma lógica que possa ser defensável por alguém que não possui o toque. Agora, quem possui o toque... Cara, ele, ele explica para ele mesmo, né? tem uma lógica muito clara, cara. tem que estar tá aqui, senão, cara, tem, tem que estar tá certinho, né? Ele criou um cenário que nesse sentido tem que estar tá perfeito, né? ele tem que fazer aquela conduta, e esta é a conduta que vai aliviar a ansiedade dele, que vai fazer com que ele se sinta tranquilo, que vai fazer com que ele sinta segurança, que vai fazer com que basicamente o cérebro entre no estado normal de ah, ok, posso começar agora, né? Que outras pessoas que não possuem o toque já podem realmente... É, se jogar. Então, o grande problema é que o toque invade meio que a pessoa, meio que insistentemente, né? É, e ela pode não querer mais fazer aquilo, mas quando ela olha para aquele lápis torto, ela fala ai meu Deus, deixa eu arrumar esse negócio e isso vai só aumentando, né? vai condicionando cada vez é, mais forte. Também então, que quase como se fosse um, um ritual, né? Então, o toque é um padrão cerebral, Dá para dizer que sim, né? Porque o cérebro automaticamente, né tudo que é automatizado pelo cérebro é um padrão cerebral. Então, o cérebro daquela pessoa quer que aquilo esteja daquele jeito, com aquela organização, com aquela contagem, aquela simetria, né? Enfim, e, e, e isso tudo tem que acontecer. É, isso tem relação com o perfeccionismo? De novo, o perfeccionista tem. Talvez ele queira que as coisas estejam mais perfeitamente organizadas. Talvez o perfeccionismo possa iniciar o toque. Pode ser, mas o, o start, o início do toque é de difícil mapeamento, porque não dá para você saber, ó, oh, começou ali, então vou começar a mensurar a pessoa. Pode ser que o perfeccionista, ele queira... Estou pegando o exemplo de organização, existem vários tipos de toque. né? É... Pode ser que o, o ato de desejar que o cenário por completo esteja perfeito leve à construção do toque. Pode ser que sim, pode ser que sim, mas pode ser uma outra coisa, pode ser alguma algum outro, alguma, alguma... É, outra origem. O grande ponto é que as causas do toque, elas não estão bem estabelecidas, né, e, e claramente, é, é, assim como tudo que acontece no nosso cérebro, ele é, é, ela é multifatorial, né, é, sempre existe é, outras coisas que se relacionam e, e aí o cérebro vai criando aquilo como um cenário é, necessário para que a vida possa começar a existir. Então, não existe uma... uma, uma, uma uma relação de toque com o perfeccionismo em nenhuma instância, né? Mas pode ser uma das causas que levam ao toque? Pode, pode sim, né? Mas no, no, o perfeccionista ele não precisa ter toque, né? E quem tem toque não precisa ser perfeccionista, né? Pode parecer que sim, mas o toque, por exemplo, não precisa ser perfeccionista. Ele pode ter gente que fala, não precisa sair do carro e e sei lá, dá três toques aqui na porta. Isso não tem nada a ver com perfeccionismo, né? isso é, um, isso é, isso é o toque, né? é, uma, é, um, é um processo, é um ritual que a pessoa tem que, tende a obrigar ela mesma a fazer para que ela possa fazer. Então, pensa nesse exemplo que eu falei do carro, tem que bater três vezes na porta, não tem relação com perfeccionismo, né? mas pode ter? Pode ter. Né? Então, de novo, tudo pode ter relação, mas é, não é... Uma, uma relação obrigatória, né? É que, geralmente, o toque está muito ligado mentalmente, as pessoas ligam a, a não, tem que estar tá tudo certinho, tem que estar tá assim, tem que estar tá assado, mas pode ser muito mais amplo do que isso. O TOC nada mais é do que um ritual que a pessoa obriga ela mesma né, a, a cumprir, para que aí sim ela possa é, iniciar o, o dia a dia, e se ela não fizer, ela se sente muito incomodada, uma sensação muito forte ali de, de desconforto, que gera pensamentos... É, desagradáveis, e pode até a pessoa falar: Eu saí de casa e deixei torto o lápis, né? E aí é, ela, ela não consegue fluir no restante do dia por conta daquele lápis que ficou torto em casa. E para quem não tem, é uma coisa que pode parecer engraçada ou piada, né? E, e esse que é o grande problema, né? Dos tran transtornos mentais. Né? Para quem não, é, não, não, não possui, né? É, parece essas pessoas desmerecem, né? Assim como. É, eu, eu fico até meio chateado de ver tipo depressão as pessoas desmerecem ah você tá tristezinho aí né seu bobo né o mundo cara vai se jogar no mundo só que as coisas são muito mais complexas do que parecem o cérebro uma vez que ele estabeleceu um padrão né se a gente não sabe de fato como dissolver aquele padrão e qual é a conduta certa a gente acaba às vezes até no ato de querer dissolver prejudicando outras esferas então o fato é, não vamos diminuir né? O que é o toque não vamos diminuir o que é uma depressão, não vamos diminuir, o que é um transtorno de ansiedade, porque a ansiedade eu até falei hoje, né? Ela pode ser positiva até um ponto, mas chega no ponto em que ela pode prejudicar, enfim. Então, conhecer o cérebro com clareza, né? ter a ciência por trás é, é essencial para essa dinâmica, essa gestão da vida, né? Ser mais, ser mais efetiva e a gente, putz, de fato, se jogar no mundo, porque ele aguenta, né? Então, e se preparem para amanhã, amanhã é o um dia, um dia porrada aí. Mas acho que, acho que hoje, hoje, hoje já foi bom, né? Acho que hoje o pessoal que está aqui curtiu, deixa também um, é, um, um review para gente, segue aí, manda para turma, faz as pessoas também terem um pouco mais de clareza de como o cérebro funciona e por que não né? condicionar o cérebro do jeito que você quer né? e não sermos vacas, né? Chega Boa. de vaca. Chega de vida de vaca. <risos> Boa. Boa. Encerramentos aí? Boa. Então, queria agradecer a todo mundo. De novo, amanhã tem uma mega crítica, né? Assunto que... Uh, né, expressão antiga, essa, né? É um assunto blockbuster. A né? já faliu a blockbuster, mas é um assunto grande, um né? assunto importante. Procrastinação é, é sempre desponta como o, um dos mais críticos né? que, que atrapalha o dia a dia a conduta das pessoas. Só que se, a gente vai entender um pouco mais não só as origens, mas o que é, por que a gente faz e como deixar isso para trás. Tem gente que fala não dá para eliminar procrastinação, porque o cérebro tem uma força natural do cérebro de preservar a energia. Bom, será mesmo? A gravidade é uma força natural da Terra de prender as coisas né, e, e fazer com que elas fiquem presas. Mas se eu olha para cima, tem avião voando, tem passarinho voando. Será que essas forças, elas existem para nos limitar? Ou há como, mesmo sendo uma força, uma propensão natural, para que, de fato, a gente consiga né, usar essa força e criar uma contra-força que nos permita... Voar, literalmente. Eu vou manter o exemplo aí do, do avião. E essa resposta vem amanhã. Então, espero vocês amanhã. Tamo junto. Espero que tenham curtido. E, como a gente já disse aí, segue, curte, manda pra turma. E a gente se encontra amanhã. Tamo junto.
1: No brain, no game. Valeu.